0: De eh, en el blanco, pero si tienes toda la información, pues yo creo que se me hacía bastante fácil.
1: Yo creo que, que vale bien bueno con eso de escuchar y paciencia. So, nosotros aquí en la oficina a veces le, yo y, y los muchachos le llamaban Bright Whisper porque.
2: Hey familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tenemos a Lian Feliciano y Waldemar Pérez, quienes son los cofundadores de Liliwets, un negocio local dedicado a hacerte la invitación de body ideal para ese día tan especial. Lian, Waldemar, bienvenido a Mentores en Línea. Hola. Saludos a todos. Bueno, a mí es un placer tenerlo aquí hoy. Me encanta. No le puedo mentir, estoy bien emocionado para hablar un poco de boda. Porque yo estoy yo par de añitos de la mía, así que no tengo esta experiencia de, de ninguna manera, excepto primos o familiares.
1: Ajá.
2: Y, y creo que sí, la. Está bueno. Sí, oye, la, la industria es bien particular. Y la historia detrás de Lily West es bien particular porque empieza por ustedes. Así que vamos, a, vamos uh -huh. a empezar por ahí. Cuéntenme un ratito quién es Lian, quién es Waldemar, cómo se conocieron. Y arrancamos la historia de Lili Woods.
1: Súper. Pues yo soy Lian, pero ahora todo el mundo me conoce como Lily. Eso es algo que usaban solamente mis papás para referirse a mí, mis abuelos. Y cuando seleccionamos el nombre para nuestro negocio, escogimos ese apodo mío y ahora oficialmente pues ya soy Lily, donde quiera que voy. Eh, y tienes mucha razón. Nuestro eh, negocio comienza con nosotros. O de amarillo nos conocimos. Hace un poco más de seis años eh, nos vimos en una convención y eh, Waldemar dice que él me vio a distancia, tal vez él puede contar eso mejor, pero me vio a distancia y que sonriendo me hablando con otra gente y él le dijo a sus amigos que supuestamente yo era su futura esposa. Eh, eso ciertas eh, fuentes lo confirman eh, y buscó la manera de presentarse, me conoció, nos añadimos en las redes, en Instagram. Y poco después de eso, yo hacía cupcakes en el momento y se inventó que tenía una orden para mí, para poder llamarme. Y así comenzó todo. <risa> fuimos novios casi dos años, ¿verdad? Y en el proceso nos comprometimos. Eh, y cuando fuimos a buscar nuestra invitación de boda, por lo menos yo, ¿verdad? No encontraba nada de lo que yo quería. Eh, era todo de lo mismo. Yo sentía que estaba viendo las mismas invitaciones que había visto hace 15 años, de todas las bodas que había ido. Y yo dije, no puede ser, tiene que haber algo diferente. Y Waldemar me dijo que él la podía hacer. Entonces, como novia, pues yo me puse un poquito control freak en el momento. Yo como que, ah, no, yo no le quiero dar esta tarea a él porque no quiero tener un problema. No quiero pe pelear de esto. Que una sencillez. Y él me dice, no, confía en mí. Waldemar es artista. Eh, ha, ha trabajado como que un montón de artista de gráfico, etcétera. Me dijo, mira, yo lo puedo hacer. Pero yo tenía mis dudas porque yo quería algo como bien girly, eh, con florecitas y acuarelas, y, y no sabía si él lo iba a hacer. Pero lo hizo espectacular. Eh, cuando me presentó el diseño, era como mil veces mejor de lo que yo me había imaginado. Eh, so, así comenzó con nuestra invitación, Después te damos un poquito más de detalles, pero así comenzó nuestra, nuestra idea de negocio, por decirlo así.
0: Quiero que sepan que yo nunca he pagado por una docena de cupcakes.
1: <risa> no me los termino comprando nada. Pero en ese
2: momento cuando... Bueno, y a lo largo, ¿verdad? Porque el, la historia de Lily Wertz, ustedes lo fundan en marzo del 2017, si no me equivoco. Sí.
1: Uh -huh.
2: Pero ustedes, hasta casi el 2018, tenían su trabajo full time, que no era Lily Wells. Es
0: correcto, ambos, ambos
2: trabajábamos full
0: time. Eh, como mencionó Lily, yo era diseñador gráfico eh, trabajando uh, full time. Y Lian, eh, ¿cuál era tu trabajo? Yo era título? gerente de
1: finanzas en, en una compañía de Consumer Goods, si puedo decir el nombre, pues, Mars, hacen chocolate. <ríe>
0: Eh, y entonces ambos, como ambos estábamos trabajando full time, pues entonces decidimos que, que íbamos a comenzar para hacer una transición más suave, eh, eh, abaratamos costos, comenzamos a ahorrar y cuando llegábamos de a, del trabajo, a la, tal vez a las 5 o 6 de la tarde a nuestra casa, nos dábamos una horita para descansar y entonces comenzábamos a trabajar desde las 7 de, de la noche hasta las 12 o 2 de la mañana.
1: Sí, y, y fue duro, o sea, nosotros también para ahorrar decidimos vivir con mucho menos, de, decidimos ahorrar medio, o sea, la mitad de lo que nos ganábamos y vivir con la mitad para crear como ese buffer, por decirlo así, de, de dinero que necesitaríamos para pagar nuestras cosas normales eh, una vez renunciaríamos porque ese era el plan, trabajar duro un año fuerte noches, fines de semana, sacrificar jangueos y salidas con los panas, etcétera, para lograr eso y tener el volumen suficiente para en un año poder renunciar.
2: Cuando, me vi esto fue, me lo pudo haber hablado un poco antes de, de preguntarle cómo está el digo Wells, pero está bien, está, está cool porque así vamos entendiendo cómo encaja. Cuando mm -hmm. ustedes están en el proceso de buscar pues su invitación para su boda, aunque inconscientemente, uh -huh. ahí empieza realmente ese research de mercado. Quizás no, no uh -huh. era el plan, porque ustedes no, en ese momento no estaban visualizando que Liliwets iba a pasar. Para ahí fue cuando ustedes empezaron a ver qué era lo que había disponible y cómo, que, qué era lo que ustedes querían, que al fin y al cabo eh, fue, se convierte en Liliwets.
1: Cuando... Uh -huh. mira, Ajá. Sí, no, dime, perdón. No, no, <risa> dime tú, tranquila. Sí, que, que ese es el proceso. Cuando uno pasa por una experiencia, es que yo creo que uno se da cuenta de la necesidad que hay. Eh, y a todos nos pasa, todos los días a veces hacemos algo que pensamos como que, bueno, si existiera esto otro, la vida se me hubiera hecho mucho más fácil. O si yo pudiera escoger, eh, escogería esta otra cosa. Eh, y, y en esos momentos es que uno dice, diante, ¿y por qué no hay nadie haciendo esto? So, la necesidad, por decirlo así, es la madre de la invención, ¿verdad? Siempre todos conocemos eso, pero cuando uno lo vive, pues se hace más real todavía.
0: Sí, cuando cuando uno se encuentra entonces con preguntas más más de business, yo diría que se puede catalogar así, como por ejemplo, ¿cuál es tu competencia directa? Pues en el momento era como que, pues, en el, en el nicho que nosotros estamos eh, apuntando realmente, vi virtualmente no tenemos ninguna competencia. Eso sí, nos ayudó, eh, esa experiencia personal nos ayudó, como tú dices,
2: a tener una, una visión clara de cuál era el landscape de business. La industria también que ustedes están, yo creo que es muy, es muy interesante, y eso fue lo que hice un pequeño research antes de, de entrar a la entrevista. Porque dentro del wedding industry ustedes están en, pues, están segmentados, porque dentro de la industria de bodas están fotógrafos, bizcochos, tarjetas, etcétera, etcétera. Pero en general, en la en, en conglomerado, es una industria que en el 2019 se estimó quizás sobre 60 billones de dólares en los Estados Unidos solamente. Uh -huh, y eso sí, es un montón sí. de dinero que cuando uno hace ese market research, es, oye, aquí hay un espacio y hay una oportunidad. Quizás para dentro de ese nicho, ustedes crear su propio nicho, que fue lo que hicieron. Uh -huh. Exacto.
1: Sí, y, y es así, es una industria bien grande porque los gustos de los novios son bien variados. O sea, hay muchas cosas que se pueden crear como un servicio para bodas. Hay cosas esenciales, como tú mencionaste, que siempre se consideran, pues, como nosotros, invitaciones, papelería, fotógrafo, el lugar, eh, a veces la coordinadora pero cada día surgen más tipos de servicios que tú puedes incluir en tu boda para hacerla diferente. Hay baristas, hay personas que ahora eh, sirven eh, diferentes dulcecitos y te lo hacen. Hay personas que hacen tabacos y para que la gente eh, se fume los cigarros allí en, en la boda. So, hay como mil cosas que pueden aportar a una boda que anteriormente pues ni, ni se consideraba.
0: Yo creo que es que bien fácil no, no, no es bien fácil, sino que es una, un, una creación de ideas, creo, como, como este mes un de ideas que podrían surgir porque cada boda es única, porque cada pareja es única y tienen diferentes necesidades. Por lo tanto, si una pareja tiene una necesidad, como mencionó Lian, de, de, de cigarros, le encantan los cigarros, pues a alguien a alguien escucha eso y puede crear una idea como una idea niche dentro de una industria que está tan segmentada.
2: Sí, es que, es que yo también creo que es un número bien interesante que, que hay que ponerle en perspectiva, que es un número de juego. De un número de un juego de números, disculpa. Uh -huh. Porque si tú tienes 350 millones de habitantes en Estados Unidos y uh -huh. tú encuentras, y esto es un ejemplo bien arrof, ¿verdad? De, de lo que es industria, pero tú buscas personas que le gusten los gatos y que le guste, ah, no, la playa. Probablemente, uh -huh. aunque sea un por ciento. Eso es suficiente para crear un negocio. Un por ciento de 350 millones de personas que le gusten las playas <risa> y los gatos. Es considerable, like, es sostenible realmente. Exacto. Mm -hmm.
1: Sí.
0: Exacto. Y ese tipo de pensamiento sí. es lo que nos, lleva, nos ha llevado a nosotros a que... Uno podría pensar que mientras más único o más... Exacto, único es nuestro servicio pues menos oportunidades de negocio no tiene, pero la realidad es que el embudo que estás creando, en realidad lo que va es a, a, a escoger ese cliente que tú necesitas para que ese 1% pueda florecer.
1: Sí, hay mucha gente que piensa, Jason, que, que como que quieren abarcar todo. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a la industria, eh, y obviamente sí, tenemos muchísima competencia eh, de, de diferentes personas, pero había... Que hacían invitaciones, hacían eso, entonces hacían invitaciones igual para boda, para prom, para quinceañero, para baby shower, para el cumpleaños de, de la vecinita. Entonces, pues, porque piensan que mientras más abarcan, como que más venden, porque ah, yo tengo invitaciones para todo, tú quieres una invitación para esto, yo te la hago, tú quieres una invitación para esto, otro, yo también te la hago. Y en verdad, pues nunca te llegas a diferenciar, porque nunca te distingues por nada. Eh, y, y no es por nada cuando una novia quiere buscar su invitación de boda, ella quiere un experto en invitaciones de boda, ella no quiere una persona que tal vez haya invitaciones de todo, porque pues como yo me aseguro que saben lo que están haciendo para mi boda, pues el nosotros enfocarnos solamente en boda al principio fue difícil porque mucha gente nos llamaba que querían, ah, ese mismo estilo que ustedes hicieron de invitación, pero para un baby shower o para un cumpleaños y nosotros le decíamos que no y decirle que no a dinero al principio es difícil, pero a medida que pasó el tiempo ya van tres años y nosotros somos reconocidos como el suplidor número uno de invitaciones en Puerto Rico para bodas Entonces ahora eso demuestra que habernos enfocado en solamente bodas y crecer nuestro nombre alrededor de eso pues nos ayudó un montón pero conllevó perder algunos clientes al principio. Y eso es algo que a nosotros siempre nos gusta acordarle a la gente. A veces la gente le da miedo de no vender más al principio, pero un steady growth hacia tus metas alineado con tu cliente ideal en verdad da muchos mejores resultados al final.
0: Y la realidad es que cuando, cuando eh, le decimos que no, a, a cierta persona, no es que no sentimos que estamos perdiendo una oportunidad, sino que estamos creando una oportunidad para los que sí para los que sí les podemos decir que sí.
2: Es que eso también, y, y Lian, tú lo mencionaste. Lian, te puedo decir Lili también, ¿verdad? Para estar claro ah! Tú mencionaste algo que es bien importante, que es eso donde tú puedes encontrar tu cliente ideal. Y cuando... Uh -huh. Maybe puede, puede ser una un efecto de lo que han sido las redes sociales y cómo particularmente la plataforma de Instagram. Yo creo que ha abierto uh -huh. mucho el espacio a lo visual. y a. Igual Pinterest, que son dos plataformas uh -huh. donde pasa mucho esto de los goals, los weddings, eh, la planificación, los dream boards, un montón de cosas que, que han salido, que no son temas ni cosas nuevas, simplemente que se han hecho un poco más fácil y quizás más adoption. Sí. Pero si tú te enfocas en, en eso, te enfocas solamente en... En bodas, no solamente conoces tu mercado, conoces el lenguaje, conoces qué busca la persona. Porque al fin y al cabo, es tanta experiencia y persona tras cliente, tras cliente. Tú empiezas a crear y anotar unos patrones de qué es lo que pide eh, ese cliente ideal.
1: Sí, exacto. Y también cuando uno tiene un cliente ideal, no solamente... Cuando lo defines, lo conoces, ¿verdad? Y como tú mencionaste, en el proceso lo vas redefiniendo constantemente porque te vas enterando de más cosas. Pero no solamente lo conoces mejor, o so puedes cater o, o curar mejor el contenido y los productos, sino que también tú identificas el cliente ideal para ti y entonces tú te disfrutas tu trabajo mucho más. Nosotros ahora mismo, nuestra cliente ideal, no solamente es una novia que se quiere casar, es una novia con ciertas características, eh, cierto tipo eh, de empleo también a veces y cantidad de tiempo libre tenemos mapeado hasta cosas que, que se disfrutan hacer eh, ellas, eh, y es una novia también que es consciente con su con el ambiente y le importa aportar su granito de arena a, a las cosas eh, para poder uh -huh. mejorar el planeta y por eso nuestros materiales son tenemos muchos materiales reciclados cosas post consumer, tenemos incluso un papel que es biodegradable no nos enfocamos mucho en el uso de acrílico, sino que más en papel para eso mismo, porque el acrílico aquí no se recicla ni se procesa ni nada. So, son muchas cosas que nosotros vamos definiendo de ella para que cuando esa novia llegue aquí, el proceso es mucho más fácil para nosotros. A nosotros nos encanta lo que hacemos, pero es porque también no bregamos con nadie difícil ahora, ¿verdad? Porque hemos podido como que definir quién es ella Darle a ella lo que ella necesita y cuando ella llega, ella ya le encanta lo que hacemos. No tenemos que estar como que convenciéndola de que nos compre, sino que pues ella llegó porque ya se sintió atraída a esas cualidades. Y, y yo sé que decirlo es fácil, o sea, ha sido un proceso súper difícil, todos los días aprendemos algo nuevo, pero uno tampoco como que puede comprometer sus valores por, por complacer a cliente. So, so, hacer eso, definir como que a qué persona uno le quiere servir, en verdad el trabajo mil veces más placentero, y hace que uno dure mucho más tiempo haciendo lo que uno está haciendo.
2: Yo pensé que íbamos a hablar un poquito más a fondo, esa no, no más a fondo, sino más a... después en el podcast, realmente la parte de la... De qué es lo que pide una novia y esa parte de la, de la clientela, cómo fue al principio. Pero ustedes también, y pues adelantando un poco, en el website ustedes tienen lo que es lo, los quotes un, cotizados. Al principio, uh -huh. cuando, muchachos, como ustedes están mencionando, al ser boda son bastante customizables, las personas cambian, los novios son diferentes. ¿Cuán complicado fue hacerle entender a la gente, o quizás manejar la expectativa de lo que ellos querían? Y, y con el budget que querían porque yo creo que también en esta industria y, y en muchas otras eh, muchas realmente, yo creo en todas hay un pues el lo que el budget tiene, que pone que sean 50 dólares pero una persona espera un servicio de 500 uh -huh. Uh
0: -huh.
1: sí, sí eh, déjame decir un poquito del principio de cómo nosotros comenzamos para que que veas pues, lo que a veces uno sacrifica al principio para hacer ese market research. So, esto es algo que probablemente yo creo que nadie sabe, pero nunca hemos contado. Esa, ese primer año que nosotros trabajábamos noche y fines de semana, yo quiero que tú sepas que nosotros hacíamos los diseños para las novias antes de que nos pagaran. So, eh, para explicar un poquito más, nosotros conocíamos una novia que nos contactaba, ¿verdad? le hacíamos como un pequeño formulario que yo lo miro ahora y era un desastre era un documento en Word, así que imagínate pero, pues, sirvió su propósito en el momento y la novia lo llenaba con las características de su boda eh, los elementos que iba a tener, colores, flores estilos, fotos de inspiración y cositas así, no los enviaba y si la novia estaba interesada, nosotros decidíamos empezar a trabajar en opciones de diseño para ella y esto era, pues, sin, sin saber en el fondo si la novia nos iba a pagar o no, pero igual le iba a él <ríe> y yo también pagaba doble de que iba a ser algo que ella le iba a fascinar. Ellas más o menos sabían precios preliminares, ¿verdad? Como que nosotros le dábamos una cotización preliminar de más o menos cuánto sería, basado en una cantidad de invitaciones, y si ella decía, oye, sí, me parece bien, ¿verdad? Está dentro de mi presupuesto, pues nosotros nos tirábamos a empezar a hacer un diseño sin recibir ningún pago. Y lo hicimos así a propósito. Nosotros dijimos todas las novias que vengan este primer año. Primero, pues, se van a llevar el súper mega beneficio de tener un diseño para ellas, eh, personalizado y custom full, ¿verdad? Eh, y a nosotros nos va a ayudar a entender un montón qué quieren las novias, porque yo sabía lo que yo quería, pero yo no sabía lo que todas las muchachas de Puerto Rico les gusta. So, eso nos ayudó mucho a ver como que cuáles eran los trends, qué estilos habían, qué colores eran preferidos que pensaba la novia de lo que ella quería en un stationery eh, y, y mira, la, yo diría que un 95% de las veces nos pagaron, o so no nos salió tan mal pero hubo novias que después de que le presentamos ellas como que, ah, eh, no sé lo voy a pensar y de momento hicieron las invitaciones ella, una tía se la hizo o algo así, y eso fue pues dinero perdido en ese momento pero invertido por decirlo así, en market research en ese caso, y bueno, vamos
2: a hablar un poco de Waldemar, quizás en esta parte, un poco más, en la parte creativa. ¿Cuán complicado es tú tener que, que actually usar ideas nuevas? Y pues como estamos mencionando y lo que hemos hablado a través de, lo, de los pasados minutos, cada novia es distinta. Entonces, ¿Cuán uh -huh. difícil realmente es tú tener que crear una idea e interpretación distinta para cada boda? Pues
0: es, es que es difícil si tú no sabes lo que la novia quiere Por, porque si yo si yo sé lo que yo quiero, ¿verdad? pues para mí como diseñador se me puede hacer fácil pues crear algo porque ya sé lo que yo quiero, sé cuál es la meta sé dónde lo quiero llevar, pero entonces si me encuentro con esta novia que tal vez no se expresó bien y demás que eso, que eso, eso es otro todo, todo un mundo, porque que hay que hacer las, las preguntas correctas una vez uno hace una, las preguntas correctas, pues entonces yo podía crear algo. So, cualquier diseño que se me hacía difícil, en realidad me daba cuenta que es que no tenía suficiente información. So, siempre cuando uno, cuando un diseñador, pues hace un diseño, valga la redundancia, eh, va a ser difícil ser creativo, entre comillas, si no tienes suficiente información. Pero una vez tú tengas información, no solamente de dónde se casan, cuáles son sus nombres, etcétera, sino cuál es el incluso hasta el sentimiento que quiere que los invitados tengan y cuáles son sus gustos eh, y cosas eh, clave como los colores y el estilo o el trend que están buscando, pues ya se me hacía bastante fácil eh, crear algo. So, yo creo que es una, es una contestación doble porque pues si no tienes información o sin si no tienes información se te va a hacer bien difícil crear algo que, que dé eh, en el blanco. Pero si tienes toda la información yo creo que se me hacía bastante fácil.
1: Yo creo que, que vale es bien bueno con eso de escuchar y paciencia. So, nosotros Aquí en la oficina a veces le yo y, y los muchachos le llamaban el eh, bride whisperer, porque cuando <risa> tal vez a veces como que uno no encontraba, uno entendía a, a una clienta, le hablaba con ella y muerto el pollo, o sea, caso resuelto. Eh, y era por eso, porque pues él, él tiene esa habilidad de que se queda callado y escucha, que a veces yo no tengo. Entonces, eh, pues él le hacía preguntas a la novia y se quedaba calladito y la escuchaba. Y ella, hablaba, ella hablaba y hablaba y se desviaba un poco del tema, pero volvía y él anotaba. Y primero, pues es una experiencia muy buena para la clienta porque se siente escuchada y entendida. Pero, pero es en ese proceso de hacer preguntas y escuchar que uno aprende un montón. Y entonces, cuando ya... Cuando eso pasaba, pues la novia recibe algo y dice, diseño, me fascina. Eh, a veces muchos diseñadores, yo he visto, y que, que vienen y como que quieren asumir. Ah, si sí, la novia dijo vintage, ah, pues yo sé hacer un diseño vintage. La novia dijo que tiene una boda moderna y yo voy a hacer un diseño moderno. Pero es que vintage es mil cosas en los cerebros de la gente. Y, y, y minimalista es también otra cosa, otro otro significado. Cada cabeza es un mundo y todo el mundo interpretamos palabras diferentes. Incluso lo que son adjetivos, los describimos las cosas diferentes. Así que si no se hacían esas preguntas claves, no, no llegábamos a ningún lado.
0: Oye, Jason, aquí hay una, tan, una tangente que yo sé que te gusta. Zumba, zumba. Eh, 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 pienso que. ¿Cómo te digo? ¡Ay, se me
2: fue! <ríe> se pasmó, se eh,
0: pasmó las preguntas, eh, los diseños... Mm. Déjame volver ahorita. Yo, yo, yo vuelvo ahorita. No sé so por back. qué se me fue.
2: Tranquilo, me interrumpe. Ah, y la... ya, ya,
0: perdóname. <risas> ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Es que una cosa que, que yo creo que todos los diseñadores luchan es el, el, el de, detach from de, deshacerse de, de uno, separarse? De, separarse uno del proyecto, de los deseos que uno tiene como diseñador. Porque... Es bien fácil. Uno, uno es bombardeado todos los días, especialmente con las redes sociales y como, como plataformas como Pinterest, de diferentes estilos y diferentes trends que están sucediendo en este año. Así que separarse uno de decir, ah, me encantaría intentar un diseño como ese, un estilo como ese, eh, es, fue clave también porque si, como dice Lian, si una novia me dijo Vintage y yo vengo. Y lo asocio con lo que vi hace una semana, que, que tenía un estilo vintage, o, o algo así, un toque así, pues entonces en verdad no le estoy haciendo, no estoy siendo justo con los deseos de la novia. Yo, yo, yo de verdad quiero saber cómo yo puedo hacer que, que ella se sienta satisfecha y que si, se sienta orgullosa de lo que tiene
2: en las manos. Eso, eso que tú mencionas, y que cool que, que lo trajiste en, en esta tangente, porque era una pregunta que, que yo tenía también. Y es parte de lo que pasa por diseñadores naturalmente, porque lo, el, el diseño es arte. Y cuando un artista uh -huh. hace un arte, valga la redundancia, es, un, es, es algo que es bien personal, ¿me entiendes? estás saliendo de ti, tú lo estás creando, y en todas las, las maneras tú creas ese attachment que tú mencionas. Y para Exacto. eso que tú mencionas es bien importante porque aquí no eres tú. Esto no es para ti, esto no es sobre ti, tú simplemente estás... Tú eres el, el puente. You're the bridge between the idea and the physical product. Exactamente. Eso es. Eh, qué, qué interesante. Y gracias por traerlo, porque ese tipo de cosas es bien importante. Yo creo que le pasa a fotógrafos. Puede pasar en cualquier tipo de industria creativa que, que lo mezcles. Porque ahora, pues, a la repostería, ahora también se mezcla con un poco de lo que es creativo. Vemos diseñadores. So, todo esto se, se mezcla a largo plazo. Sí. Eh, por ejemplo... Yo, aparte de,
0: de diseñar en, en Liliwells y, y ayudar en Liliwells, pues eh, también de vez en cuando pues, hago productos de branding. Y una de las cosas que yo le digo a los clientes es que el logo, por ejemplo, eh, esa parte de branding, el logo no es según los gustos del cliente. De nuevo, es según los gustos del cliente que él quiera traer. No, si, si tú eres una persona que quieres un logo para tu compañía, pues tú no puedes decir, ay, me encantan las alas for, for some reason eh, bueno, pero es que si tu negocio y tu clientela no no, no tiene que ver nada con alas pues no pues un, un logo o sea, en, en, en resumen el logo no es para el dueño el logo es para el cliente y lo mismo sucede al, a nivel de, de la invitación que también me ayuda a cuando uno se separa si la novia no le no le gustó, pues hay dos cosas que pasaron. Faltó un poquito de información, de mi parte fa fallé en hacerle más preguntas, entonces tengo que empezar a hacer más preguntas en el momento, y yo tampoco me siento ofendido si no le gusta a ella, eso no es un ataque personal. Simplemente hay que revisitar las preguntas y tratar de entender mejor a la novia.
2: Eso es súper también sí. importante que, que, ay, perdón, liante te interrumpí, pero eso de no cogerlo personal, porque es con lo mismo, como, como tú piensas que es tan personal, pues si atacan cualquier sí. cosa es como que, ah, me están insultando mi trabajo, y no, no es el trabajo, no, a ti es, no, no, si, si están insultando, no, no están insultando, pueden estar criticando el trabajo, pero la crítica del trabajo no es para ti, tienes que entender que son dos enti entidades separadas.
1: Exacto, y son dos mundos distintos, por eso si nosotros hubiéramos decidido hacer un negocio en el que Waldemar hacía dibujos y nosotros vendíamos esos dibujos en canvas, pues perfecto, eso era la expresión de Waldemar y Waldemar lo que él daba ahí, si a alguien le gustaba, alguien lo compraba. Esa es como la manera tradicional en que un artista hace negocio, entonces, o un diseñador, entonces, pero ahora es, es diferente, ¿verdad? Se vira la tortilla en pensar en el cliente, y pues Waldemar como ya trabajaba en branding y hacía ese tipo de ejercicio con los clientes de, de, para crearle sus marcas, entonces cuando pasamos a lo de boda también eso ayudó mucho a, a entonces escuchar al a cliente, porque aquí la novia y el novio tienen mucho essay, ¿verdad? En lo ¿verdad?, en lo que ellos desean, y, y ser parte de cumplir ese deseo es un privilegio para nosotros. Es un día súper especial para los novios y las cosas deberían estar a su gusto, uno no debería encajonarlo en una opción que ellos no les agrade. Y creo que eso es parte de por qué surgió pues Cuando yo iba a los sitios eh, de invitaciones, pues me daban un álbum, como que una cosa ahí gigante, como tipo scrapbook, para que yo viera como que, y escogiera una de esas opciones. Y decía, pero es que yo no soy como una novia de catálogo. Yo no soy una novia que voy a mirar aquí y voy a coger esto, que es lo que todo el mundo ha tenido antes que yo, y le voy a cambiar el color de la cinta y ya. Eh, yo Nadie me está preguntando a mí lo que yo quiero. Yo llego y me entregan este álbum, toma, escoge de aquí. Pero, y, y mis gustos y mis preferencias. Eh, era, era como que yo no me sentía que, que eso se estaba atendiendo. Eh, y, y pues eso es lo que nosotros quisimos hacer diferente.
2: Eventualmente ustedes bueno, lo fundan en marzo de 2017, y en septiembre pasa María. Eventualmente, uh -huh. luego, pues, por, por hecho de María, ustedes también entran a lo que este primer, la primera generación de pre eating y entran en la aceleradora de, de Paralel. Cuénteme esa experiencia, yeah. y ¿qué fue realmente María para Lily Lilywets?
1: Mira, en verdad que eso eh, fue toda una aventura, yo digo, nosotros tuvimos la dicha de que mis papás viven en un sitio donde el internet es soterrado. Ellos tenían internet durante todo el huracán. Si prendíamos la planta, había internet. Así que nos podíamos comunicar. Eh, y lo que perdimos fue comunicación con las novias, que teníamos depósitos y cosas, y ellas no nos podían llamar. Pero de parte de nosotros, pues, estábamos disponibles. Y nosotros también trabajamos con varios suplidores, y el suplidor, o sea, uno de los suplidores más grandes de nosotros, a los tres días después de María, estaba funcionando con su planta de diésel, todo corriendo. Y nosotros pudimos gracias ¿verdad? a esas buenas decisiones y, esa, y, esa, y esas personas que conocíamos en el momento y que nos ayudaron, suplirle a muchas novias que se quedaron desprovistas porque su suplidor original no las pudo atender. Entonces, eso nos enseña una lección de que hay que estar preparado para lo que sea. O sea, siempre tener un fondo, siempre tener acceso a, a buenos recursos, buena conexión, eh, suplidores distintos, Que si uno no te funciona, te pueda cubrir otro. Eh, porque el poder estar ahí para la gente cuando más lo necesitaban eh, dio, dio un nivel de confianza mucho más alto en nuestra empresa bastante nuevo.
0: Sí, nos creó una buena reputación.
1: Exacto, porque estuvimos ahí en momentos difíciles. La panadería al lado de casa de mi papá estaba abierta el día después de María. Y para mí eso fue como que, ¿cómo es posible que ellos estén operando? O se acaba de pasar un huracán. Y estuvieron ahí todos los días, todos los días. Y yo voy a esa panadería fielmente porque yo sé que van a estar ahí. Truenos, llueve, relampaguee. Literalmente. Para mí, exacto. <risa> um, pues después de eso, vimos la oportunidad de Pre-18 que, que lo abrieron. Y eso fuimos parte de la primera generación, que es súper exciting. Para los que estén escuchando y tal vez no conozcan, Pre-18 es una... Um, programa ¿verdad? que creó una, una entidad que se llama Parallel 18. Eh, ellos son unas personas que le dan fondos y mentoría a diferentes compañías con el potencial de crecimiento y expansión y reciben fondos del fideicomiso de Puerto Rico. Eh, y hay que pasar por un proceso riguroso, hay que contestar preguntas, hay que hacer un video. So, nosotros super excited, solicitamos, fuimos a yo creo que atendimos como a dos conferencias de ellos antes, cuando dan las instrucciones, eh, antes de someter nuestro video, fuimos a YouTube y miramos los videos que había de generaciones anteriores, eh, de Paralel, para asegurarnos que lo estuviéramos haciendo bien, y, y dijimos como que si nos cogen, de seguro renunciamos, como que esa era el, nosotros ya estábamos ahí llegando al volumen que necesitábamos para renunciar, eh, y era como que esa era la gotita que...
0: Íbamos a renunciar en tres meses.
1: Exacto, sí, uh -huh. íbamos a renunciar en agosto, pero entonces renunciamos en marzo, para, porque empezaba el programa en marzo. Y de verdad, lo más espectacular de ese programa, yo digo que no es ni el dinero. El dinero es maravilloso, ¿verdad? Y te ayuda muchas cosas, pero es la gente, es los mentores, el equipo el acceso que uno tiene a conocer a otras personas que están en las mismas. Eh, y creo que por eso tu podcast añade mucho valor, mentores en línea. O sea, es como, es como una manera de tú encontrar a más gente que está tratando de hacer lo mismo que tú. O so, sea, cuando tú encuentras un crew que está enfocado en lo mismo, ¿verdad? Eh, eh, es ridículo como que el valor que eso te puede dar. Eh, todos estamos con diferentes ideas, diferentes compañías enfocados en crecer, expandir, eh, y teníamos un equipo de mentores dándonos buena dirección. So, eso fue, de verdad, eye-opening. Yo, yo pensaba que yo conocía un montón de business por haber trabajado en finanzas 10 años, y aunque sí tenía una buena base, en verdad no sabía nada de startups. Eh, so, so, ese programa nos ayudó un montón. Algo que hace Paralel, bueno, y
2: ustedes no solamente cogen Pre-18, que es ese round de que sale como respuesta al huracán María y al día de hoy todavía continúa. Creo que van para la tercera generación. Creo que sale ahora en, sí. en unos meses. Yo esperaría que... ¿De, salir como en... de ahora cuando sale el podcast? ¿Septiembre? Uh -huh. Ah, pues eso en una o dos semanas, cuando saque este podcast, nos enteraremos de quiénes son los, los aceptados en esa nueva generación. Pero ustedes uh -huh. también comparten la generación 5, que ya es un programa uh -huh. no solamente local, porque hay, hay dos partes, quizás como, y esta es mi opinión, ustedes me corrigen aquí, ¿verdad? Esta es su historia. Pero con pre esa primera generación, ustedes uh -huh. están con mucha gente local que está echando para adelante a Puerto Rico. Cuando llegan uh -huh. a, a la generación 5, se convierte un, un poquito más global. La, la, no, no solamente la competencia, porque no creo que necesariamente esa competencia lo que hay, pero uh -huh. a nivel de, de escalar lo que están haciendo, el, tú ver personas que están haciendo cosas increíbles al lado tuyo te motiva. Uh -huh. so, y te cambia la
1: perspectiva
2: ajá, cuéntame que, eso
1: que es lo que tú mencionaste, como que en pre-18 es chévere porque uno está con boricuas trabajando todos mano a mano, viendo cómo mejorar Puerto Rico, cómo exportar tus productos, etc cuando entra la gente de Chile, Inglaterra, Canadá, México que había en nuestra, uno dice como que mira, por más que uno haya viajado o visto por internet, uno dice el mundo es bien grande o sea, te da esa perspectiva global, que uno dice wow, ¿qué yo puedo hacer para que las invitaciones de Lilywood salgan de Puerto Rico? Hay tanta gente en el mundo que se puede beneficiar de esto nosotros pues, verdad, gracias a Dios hemos, hemos podido hacer invitaciones para muchas novias en Estados Unidos eh, algunas en República Dominicana, España, varias también y una hasta en Italia, so, estamos súper excited de eso, eh, hemos hecho eh, invitaciones en español, inglés portugués e italiano eh, y, y de verdad que estar en Paralel nos ayudó a eso. Nosotros somos una compañía, una empresa local, La mayor por ciento de nuestras ventas es aquí en Puerto Rico, pero la perspectiva global y el hecho de saber que no importa en qué parte del mundo esté la persona, le podemos dar un servicio de calidad y hacerle llegar nuestro producto, eh, vino gracias a Paralel. Uh -huh. Y en verdad eso nos ha permitido pensar en muchas otras cosas. Uno crea hasta productos diferentes. Sí. Por decirlo así, nosotros hacemos muchos letreros y entonces eh, no fue hasta hace como un año que empezamos a hacer cosas que fueran shippable, eh, porque nos dimos cuenta de eso, como que, mira, nuestros letreros no se pueden chipear, so, estábamos chipeando invitaciones, pero no podíamos chipear los letreros porque el material era muy frágil y se podían llegar doblados, etc. Entonces ahora creamos un concepto distinto y algo que se mete a un tubo y se chipea. So, es esa perspectiva de hasta productos nuevos que uno puede hacer orientándose a que los puedas vender en cualquier parte del mundo, para que cuando llegue el momento no te limites. También yo creo que eso es parte de lo que hace la... Aunque mencionaste es
2: que verdad no es lo más importante de, de estos programas, pero la inyección de capital de tu coger... No solo a Eso es algo que hay que mencionar. Tú no coges los mil dólares de cantazos que el que, el que desconoce uh -huh. piensa que te dan un cheque con mil tomas y está cinco meses. Uh -huh. Te lo dan segmentado. Uh -huh. Pero ese influx de dinero que, que tú coges, pues, que, que no tienes que pagarlo, no lo... trabajaste uh -huh. para él, pero no es ganancia del negocio, no es revenue, pues te ayuda sí. para tú poder crear ese tipo de producto y quizá invertir un poco más en nueva, nuevas vertientes del negocio.
0: Sí, sí claro, yo eh, no solamente... no verdad te dan a la capital sino que te ayudan cada semana ellos te ayudan a deci decidir en cómo invertir ese dinero eh, prácticamente y juiciosamente no es como que como tú dices no es darte un cheque y, y ya inviértelo en tu negocio no vamos a sentarnos que tú necesitas que aquí, o sea, veo una oportunidad aquí aquí es que podemos eh, in invertir el dinero
1: y yo creo que esto da el espacio también para ser creativo. So, vamos, la realidad es que nosotros teníamos nuestros ahorros, ¿verdad? Nos sacrificamos un montón para prepararnos para tener Lilibetts sin eso. Pero cuando es el dinero, ¿verdad? Que uno está sacando de su cuenta, que uno ahorro pues uno quiere invertirlo en algo como que es super safe. a ah, esto estoy segura que va a funcionar, entonces voy a sacar los chavitos y los voy a poner. Entonces uno se limita, lo cual no debería ser pero se limita a hacer testing, eh, de tratar ideas nuevas. Porque uno dice, pues, Ay, sí, y si sí gasto estos 100 pesitos aquí y no resulta en nada. Eh, y el limitarte en probar cosas nuevas desacelera muchísimo tu crecimiento. Eh, porque pues vas ahí pisando como que pasitos pequeños. Eh, cuando ellos te dan esta inversión, que para nosotros era una cantidad gigante de dinero, eh, pues, es como que, ok, Super vicioso, ¿Qué vamos a hacer con esto? Pero, oye, podemos tratar esto que habíamos soñado y no lo habíamos podido hacer todavía. Podemos contactar a este nuevo suplidor para tratar esta nueva tecnología, a ver cómo imprime. Eh, podemos mandar a pedir estas cosas eh, para ver estos papeles, a ver la textura. Entonces, uno, uno crea una oportunidad de experimentar cosas nuevas que en verdad te da eh, ese, ese valor añadido y, y te orienta un poquito mejor. A la misma vez, eventualmente, ¿verdad?, pasan...
2: Pues ya han pasado dos do años de, de, de Parallel. Uh -huh.
1: Uh
2: -huh. So, ¿Qué momento pasa el, el tiempo, ¿verdad? Se siente que María fuera otros días. Sí. sí. <risa> Mientras han seguido creciendo, usted obviamente han tenido con... Siguen con su e-commerce, que yo creo que en, la misma, en recientemente han añadido varios productos, como estaba mencionando, Cheapable. Uh -huh. Uh -huh. Pero también usted, y este quizás trayendo varios videos que vi en, en Facebook, han tenido la oportunidad de crear tarjetas bastante originales a, a lo largo de lo, de lo que han estado haciendo. Tienen una que son con, con semillas, creo que la exhibieron en plazas América. Uh -huh. Y después vi otra que fue una tarjeta, Waldemar, que tú dibujaste, que era como de un castillo, no era un castillo, pero una casa, una uh -huh. hacienda. Uh -huh. Este tipo de, de proyectos, Ay, ustedes lo mencionaron antes, quizás ellos eh, eh, trayendo otro punto, pero el poder crear momentos mágicos y, y cumplir los sueños, porque esto es un negocio bien particular. Me, hay, los negocios hacen dinero y siempre es importante que los negocios hagan dinero y sean sostenibles. Eso es bien importante. Pero ustedes cumplen sueños. Ustedes hacen estos días, que es lo que está, el, el, ese intro, que sea memorable. ¿Cuán culpar ¿cuán cool ustedes? Obviamente hay, hay mucho trabajo y... El, Bien alto trabajo, cuando tienen que hacer preguntas, tienen que diseñar, si no le gusta, como mencionaste también Lili, las novedades son súper control freaks. Pero cuando llega ese día que ustedes están ahí, que ustedes entregan y que ustedes pueden ver que son parte de, un, de una realidad, de un sueño que convirtieron en realidad para una para él y para ella, ¿verdad? Los que se vayan a casar, porque ambos, ella como él, son importantes. ¿Qué pasa por su mente?
0: Mira, es bien surreal. Eh, yo creo que no, esa pregunta a mí, a mí personalmente me trajo a pensar en el principio de, noso, de, de nosotros, la, la idea de Lily porque cuando nosotros, cuando nosotros nos casamos, tuvimos nuestra boda y regresamos de nuestro honeymoon, la gente que fue a nuestra boda que volvíamos a ver nos volvía a mencionar la boda, nos hablaban de cómo se sentían de que fue amazing, de que les encantó que la pasaron bien. Diferente cada persona, ¿verdad? Con su experiencia personal. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer con Liliwells es tratar de que cada pareja tenga la misma experiencia que nosotros tuvimos. O mejor. O mejor. Y entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que pensar no solamente en la pareja, sino en los invitados. ¿Cómo queremos que los invitados se sientan después de la boda? Muchas veces podríamos ir a una boda y... Nada, no, después de dos semanas, pues sí, la pasamos bien y comimos y tuvo chévere. Pero en verdad eso no es lo que nosotros queremos. Queremos, de como tú dices, crear un momento que se le quede en la mente y en el corazón de las de la personas.
1: Uh -huh. Y como yo mencioné ahorita, o sea, ser parte del día de boda para nosotros, ¿verdad? Que valoramos nuestro matrimonio muchísimo, es sumamente especial. Sí. O sea, eso es un día maravilloso, super top en toda la vida, eh, escoger tu, tu pareja de por vida, es una decisión bien grande, bien importante. So, estar ahí, para nosotros es un privilegio, y nuestra misión es que para la novia y el novio, esa experiencia de planificar, eh, ver su diseño sea súper especial, ¿verdad? Y que ese día sea súper especial y que su matrimonio sea duradero. So yo, yo sé que quizás no estamos salvando matrimonios con nuestras invitaciones, ¿verdad? Puede ser algo, una perspectiva ilusa tal vez quien me escuche, pero nosotros en verdad sentimos que a través de pues, el amor que nosotros nos tenemos y el amor que le ponemos a nuestro trabajo, podemos crear eso, un proceso tan, tan espectacular para los novios que en verdad resulte en un día de boda más feliz y un matrimonio más feliz en el futuro. Por eso nosotros también desarrollamos a veces contenido en las redes que no es para las novias nada más que están planificando su boda o los novios que están en ese proceso. Es para matrimonio. Es para muchachas que a veces están solteras y están buscando una pareja y están viendo a ver cómo, cómo encontrar a la persona ideal. O sea, es para acompañar a la persona a través de sus distintas etapas. Y que cuando consiga esa persona especial, duren juntitos para
2: siempre. Tú misma lo mencionaste y, y a la misma vez que ustedes le ponen mucho amor a su trabajo, ustedes son pareja. ¿Cuán... No quiero decir complicado, pero ¿cuáles han sido los retos y la enseñanza de trabajar en un negocio propio juntos? Porque imagino que tiene que ser bien interesante a veces pues, levantarse y acostarse con las mismas preocupaciones, que ambos saben todo lo que está pasando, que si tienen proyectos que, que se acaban en una semana o en el due date es cerca, pues los dos están nerviosos. ¿Cómo funciona ese día a día?
0: Pues en verdad es una sola cosa. Yo diría que, que hemos aprendido que cambió nuestro, nuestra manera de trabajar drásticamente. Es una cosa, pero se puede expandir mucho. <risa> eh, pero poniéndolo en palabras simples, cada uno nos quedamos en nuestro carril. Eh, y voy a dejar que Liam expanda en eso. quieres que yo...? Que sí, yo... sí,
1: está bien, porque en verdad yo creo, yo creo, Jason, que yo fui la más que tuve que aprender de eso. So, doy un poquito de background. Yo vengo de ser gerente. So, yo tenía como un equipo, un equipito a mí a cargo, a cargo mío. Entonces, pues pues a mí me da, me gustaba mucho, parece, que dar instrucciones. Yo no me había dado cuenta, ¿verdad? Porque yo nunca le estaba dando instrucciones en casa a nadie, sino que eso lo hacía en mi trabajo. Igual, además, no me veía. Y cuando entramos a, al negocio juntos, mira, los primeros tres meses, yo decía como que, ay, Dios mío, no sé si esto va a funcionar, porque, porque como que teníamos... Eh, discusiones de cosas adicionales y él dice, ay no, yo no quiero discutir yo quiero que nuestra relación sea así feliz y no tener que estar como que eh, con diferencias de opiniones en esto eh, pero, cuando me analicé bien, era porque en verdad yo me quería meter en lo que Waldemar estaba haciendo. Eh, yo... Y viceversa, y
0: viceversa, <ríe> sí, yo también me quería meter.
1: Yo veía tal vez un diseño que él había hecho, y vamos a decir que se lo presentaba a la novia, nos encontrábamos con ella en un Starbucks, a la novia le fascinaba, llegábamos a casa, y yo ahí, ay, Waldemar, yo pienso que esas flores están como muy grandes. Y él ahí, bueno, pero es que a la novia le gustó. Y yo, sí, pero ¿y si las pones un poquito más grande Y se las envías para que ella las vea. Porque es que yo creo que se va a ver mejor. Igual de mal como que, pero ni nada, pero yo soy el artista. Yo pienso que así se ve un mejor balance. La novia lo aprobó. Como que porque tú te quieres como que meter en esto, ¿verdad? A cambiarlo ahora para by the way, dañar el proceso de aprobación, porque entonces era como que enviarlo de nuevo.
0: Entonces se tiraba el argumento de que no, porque es que yo soy mujer, yo soy delicada, yo entiendo <risa> este tipo de cosas.
1: <risa> entonces, no fue hasta que vimos, nosotros nos gusta mucho el contenido de Gary Vee y cosas así, entonces Gary Vee siempre dice que double down on what you're good at. Uh -huh. o sea, tú encuentras lo que tú eres bueno. Y double down on that. Pues yo... No soy buena diseñando, eso, eso no es mi especialidad. Mi especialidad es hablar con las clientas y con nuestro público y las finanzas de la compañía, ¿verdad? So, yo estaba perdiendo tiempo valioso de correr esas cosas correctamente porque seguía obsesionado de como que manejar lo que Waldemar estaba haciendo, como que oversee it, ver qué es lo que está haciendo, cómo él podría mejorar. Entonces, Waldemar se pasaba preguntándome como que, ¿y los números? ¿Pero oh. por qué cobramos eso? ¿Pero ¿y por qué eso o lo otro? ¿Y por qué pagamos esto en tal cosa? Entonces, pidiéndome que le hiciera reportes, Jason. Ah, no, hazme reportes de lo que gastamos y por qué. Y bueno, porque yo te voy a explicar a ti si todo está corriendo bien. Mira las ganancias, mira esto. So. El hecho de meternos los dos en el trabajo de cada uno excesivamente, porque obviamente nos compartimos lo que estamos haciendo, eso es parte de, pero nos retrasaba, porque entonces estábamos como medio día explicándonos uno al otro lo que estábamos haciendo y por qué, teniendo que justificarlo, y perdíamos tiempo valioso de ejecutar.
0: Y nos entrenaba emocionalmente también
1: eso Sí, eso fue como como un año y en yo creo que en 2018 fue como que cuando eso empezó a cuadrar uh -huh. y nosotros como que, ay, qué bien se siente, como que qué fácil hubiera sido saber eso al principio. Igual ahora tienen, tengo entendido que
2: tienen uno empleado, ¿cuán difícil ha sido ese rol? Porque me están mencionando ahora que fue difícil entre pareja, ¿cómo es entonces delegar, o cómo fue ese paso para delegar a más personas y entonces de verdad estar claro en cada rol y no y no micromanage lo,
0: lo, el mismo concepto Lian se mantenía en su lane y yo me mantenía en el mío eh, si si el empleado es, es un artista gráfico pues yo lo manejaba uh -huh. verdad Lian no se mete en el en el diseño y si el empleado era social media o cualquier otra cosa que customer tenga que ver, service customer service o finanza, pues Lian lo manejaba y yo no me metía en eso
1: Sí, y yo mantenía como que el rol también de manejar cosas como de human resources para los empleados, como días de vacaciones, eh, alguna solicitud de cambio de horario, cosas así, pues sí si vienen a donde mí. Pero si era eh, algo de arte, el artista gráfico va a donde guarde mal.
2: Yo haces una pregunta y se me olvidó. Se me acaba de ir. <risa> está bien. En el, si, si me acuerdo, eh, si me acuerdo te la pregunto. Estamos en 2020 y yo creo que el 2020 ha sido un año bastante particular. Eso, <risa> yo creo que todas las generaciones estamos claros de eso. ¿Cuál es, sí. cómo ha sido los últimos meses para Lily y y adaptarse a, a las nuevas bodas? Que hemos visto que han salido bodas virtuales, hemos visto que ahora las bodas quizás son menos, pero son un poco más creativas. Hemos visto bodas que se están incorporando hasta las mascarillas porque, pues, no quiero ser... No, no, no es negatividad, yo creo que es realista, las mascarillas van a estar varios meses, quizás un, un año más en nuestro sí. día a día. O sea, ¿Cómo ha sido esa experiencia y quizá hacer cosas que no pensaban hace un año que iban a hacer? O hace cinco yo meses. Hablar, no. yo, yo quiero hablar que,
0: que la cuarentena y, aunque verdad es una situación seria y, y bien difícil, para Lian igual de más la pareja ha sido bueno porque nos... Nos hemos conocido mucho y, y nuestro matrimonio ha florecido en, en, en diferentes áreas. Este, y entonces ya la parte del de, de business.
1: Creo que a veces, y esto es algo que, que creo que es bueno que escuchen otros eh, entrepreneurs y empresarios, eh, nos dejamos controlar por nuestro negocio. So, me explico un poquito mejor. Eh, por ejemplo, Guardia Amarillo venimos de trabajar full time para otra persona. No tiene un jefe, ¿verdad? Y uno crea su propio negocio con la expectativa de uno ser su propio jefe y uno tomar sus decisiones y uno establecer su horario. ¿Y qué pasa? Tuvimos tan buen crecimiento, ¿verdad? Obviamente al principio nosotros hacíamos como cinco o seis bodas al mes y pues antes del COVID estábamos haciendo eh, 50 bodas eh, al mes en los meses altos y 35, 40 bodas en los meses más, más bajos. So, eso fue un crecimiento acelerado y por decirlo así, en un momento dado se nos salió de las manos, no porque no cumpliéramos, cumplíamos súper bien con todas nuestras novias, sino que en nuestro ámbito personal se nos había olvidado establecer boundaries. So, entonces, en vez de tener un jefe que ya no teníamos, éramos nosotros nuestro propio jefe, nuestros jefes eran nuestros clientes, porque estábamos aquí hasta las tantas en la oficina, estábamos trabajando weekend, estábamos como que muchas cosas. Y no estábamos separando tiempo en la semana para pensar en los proyectos futuros, para reevaluar nuestro cliente ideal. Eran como, como que seguíamos todo el día trabajando, 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 pero era como, como que se sentía como apagando fuego. Eh, gracias a ese cierre obligatorio, que es para nuestra salud y protección, eh, tuvimos como un momento de pensar y fue como que wow, Primero, súper agradecido de lo que hemos logrado hasta ahora. ¡Wow! Ahora todo cambió. So, lo que sabíamos hasta este punto de boda, eh, prácticamente lo podemos desechar y empezar de nuevo, porque no, no es como que va a mejorar. Es lo que tú mencionaste, la mascarilla no se va. Y no se va por buen tiempo. Y, y no es como que cuando todo esto pase, vamos a volver a una supuesta normalidad que teníamos antes. El COVID vino, para, por decirlo así, quedarse, porque las reglas han cambiado. No importa que Puerto Rico completo no tenga un caso de COVID, créeme que yo no quiero estar encerrada en un sitio con 10.000 personas sin saber exactamente si todas están saludables, como que siento esa presión de, como que espérate, eh, como que la, la salud, la, el, la, el higiene, el, el limpiar las cosas, desinfectar, eh, so, todos los eventos han cambiado. Eh, y eso nos, nos pone a nosotros el reto de tener que aprender de nuevo cómo esta industria va a evolucionar y, hopefully, ser los líderes en eso. Eh, nosotros recientemente hemos empezado a sacar productos como para bodas en el tiempo de COVID. Hemos hecho letreros con instrucciones eh, de las restricciones que hay. Entonces, en vez de, pues, tú tener un letrero de esos, pues, pues medio feito por decirlo así, que son bien con las rojos, con las letras grandes, con las reglas de seis pies de distancia y todo eso, nosotros estamos haciendo cosas que vayan de acuerdo con el tema de la boda y lo digan de una manera amable, pero para que todos los invitados, pues, estén bien conscientes de las reglas que ahora tienen que seguir en los eventos. Eh, eh, también le letreros en los baños para encourage el uso, el, el lavarse las manos cuando los invitados vayan, que se laven las manos más a menudo eh, para que mantengan eh, su, su salud. Eh, y entonces, pues pensando ahora, el guardamarillo estuvimos haciendo el brainstorming esta semana pasada, de las bodas son más pequeñas, ahora hay no solamente elements, sino que micro bodas también, que son como de 10 a 12 personas, y entonces mini bodas que son como que hasta de 50 personas o bodas pequeñas, y entonces pues ya las bodas grandes normales que nosotros trabajábamos. ¿Cómo creamos productos que sean relevantes para esas parejas? que ellas van a necesitar? que es diferente a lo que necesitaban las parejas antes? so todo este tiempo lo ¿no hemos utilizado, ¿verdad? Para reevaluarnos. ¿Qué nosotros queremos? ¿Qué queremos como compañía? ¿qué tenemos que aprender ahora? Estamos observando también mucho lo que está sucediendo y, y tratando de proyectar, ¿verdad?, lo que va a pasar.
2: Mirando ese pues ese futuro que, que tú mencionas, Lili, es bien interesante. Esto, esto, una tangente ya casi cerrando el, el podcast, pero los hábitos van a cambiar. Y eso es lo que yo creo que la gente todavía... Que es normal. Yo decir que la gente todavía no se ha dado cuenta pues estamos viviendo un evento bastante shocking que puede causar trauma, eh, post-trauma, eh, post uh -huh. PTSD, ah. eh, un montón de cosas.
1: Anuncian que, que sí. lluvia y las gasolineras están llenas.
2: Sí, eh, exacto. Oye, los otros días cuando pasó, pues hace ya una o dos semanas, Isaías, uh -huh. fue pánico 24, 48 horas antes. Y tú no puedes uh -huh. culpar a la gente, porque pues, después de vivir un evento traumático como María... Bueno, como el huracán María, pues si nos están escuchando fuera de Puerto Rico por referencia. Pues sí, eh, eh, se entiende y pasa. Pero ven, en caso de COVID, yo creo lo, lo que tú dijiste. A mí no me cogen en un cine, yo creo, otra vez en un buen tiempo. Esa, ese era un sitio que tú decías y pues normal. Pero realmente todos sabemos que la higiene del cine era un chiste antes de COVID. Imagínate ahora con, con COVID.
1: Exacto. Y cómo tener mascarilla mientras comes popcorn y te ríes también... Me,
2: me voy a jugar entre popcorn o con la risa. Una de las dos. <risa> eh, es bien interesante. Igual las bodas. Antes las bodas. Que yo creo que ustedes también tienen un blog de esto, si no me equivoco, en, en Liliwetz.com, que es cuáles sí. son las cosas de tomar en consideración cuando haces una boda outdoors, al aire libre. Sí. Y eso yo puede ser una tendencia. Y aquí soy yo súper desconocedor de boda ¿verdad? Que yo estoy hablando como si, si supiera. Pero... Yo creo que es
1: de lo que tú crees. <risa>
2: Eh, yo creo la, la parte del, del interior... Vamos a cogerle miedo a estar con gente... En eh, los mismos restaurantes... Ah, yo no sé... Y no tirándole la mala a ningún restaurante... Ni y el que quiera ir... Eso es cada cual bien personal... Pero tú pensar... Que estás alrededor de por 20 personas en mesas... Haciendo uh -huh. actos que obligatoriamente tienes que quitarte la mascarilla... Es comer... Beber... Si va a hablar... se si va a hacer la, la excusa es que se hace difícil respirar en mascarilla... Hay gente que tiene problemas de respiración y eso se puede entender. Esos son un, unos casos especiales. Pero se convierte un poco más escéptico y más sketchy a largo plazo.
1: Sí, y, y eso es, uno no quisiera. O sea, nosotros somos, o el de Mar somos bien razonables. O sea, yo no soy así como que súper mega exagerada. Yo no, yo, no, yo no le voy a gritar a alguien, en cos, Costco. seis pies de distancia. Tú sabes, Si sí, me pasa un poquito más cerca. Eh, pero, y, pero nos cuidamos muy bien. Eh, y hemos tenido ¿verdad? la dicha de poder hablar con muchas novias en el proceso por todas las cancelaciones posposiciones, etcétera que hemos tenido que vivir y wow. créeme que la mentalidad ha cambiado mira, hay, hay cosas que es como, no es ni por uno puede que una novia no tome la decisión de, de reducir la cantidad de invitados por ella pero la toma por su abuelita porque tiene miedo de, ella quiere que su abuelita esté en la boda pero tiene miedo de que hayan 100 otros más y haya un, un amigo que vino de Florida y no se hizo la prueba bien y se fue a janguear a un chinchorro y de momento fue a la boda y le pegó el COVID allá a todo el mundo. Pues, pues no quiere que eso pase. Ella no quiere tener en, en su conciencia que su abuelita enfermó o Dios no quiera murió por asistir a su evento. Entonces pues de momento, la boda de ser de 150 personas, que para nosotros, una, una empresa como nosotros, hubiera representado una ganancia mayor, va a ser de 50, porque ella ama a su familia y la quiere proteger. Entonces, es como que, ¿cómo nosotros jugamos ahí? ¿Qué nosotros vamos a hacer para poder darle a esa novia los productos que ella necesita, verdad? Pero también nosotros, para, como empresa, para, para poder recuperar... Eh, el, las ventas perdidas de, de volumen que nosotros tenemos actualmente. So, so es como ese tipo de cosas, la gente no, no lo piensa. A veces to, todos estamos tal vez paralizados, mucha gente esperando a ver, ay, cuando todo vuelva a la normalidad, yo voy a arrancar de nuevo, igual que antes. No, es el momento de observar, de estar atento, de ver qué se está moviendo, qué está cambiando, eh, probablemente los conciertos van a cambiar eh, o sea, nosotros fuimos a un concierto en New York ¿cuántas personas había ahí? Bueno, como mil personas uh -huh. Uh -huh. Yo, yo ni loca, me coge un concierto de eso again, son cosas así que es como que uno, uno está cambiando sus hábitos y uno no es súper exagerado imagínate la gente que sí le preocupa más su salud, está cambiando los más todavía, entonces nosotros no podemos ser ilusos y pensar ah, esto va a pasar y todo va a volver a la normalidad y yo voy a seguir haciendo lo que yo hacía y lo que sé hacer no
2: tienes que adaptarte. Sí, esa adaptación también es bien importante porque, como como tú como tú dijiste, mencionaste, hay gente que está en ese en esa parálisis esperando de que vuelva una normalidad y yo de verdad no, bueno, sí, va a haber una normalidad, que es la nueva norma, no, no, la, <risa> no aquella normalidad que ya no existe. Que yo creo Exacto. que es un juego de palabras que la gente dice, ah, cuando la normalidad vuelva, es como que esta es nuestra nueva normalidad. Y, y en que la normalidad encaja con todo el mundo pues pueden pasar unos meses que van a ser bien interesantes como, como tú mencionas Liam Lian, para mí ha sido un placer siempre al final de Mentores en Línea hacemos tres preguntas ya un poco más relax fuera de la parte de negocio en este caso como son dos pueden contestarlas individualmente ok la primera si pudiéramos montarnos en una máquina del tiempo y virar al pasado ¿qué época, década o periodista ¿Qué te gustaría visitar y por qué? ¡Wow! Tú, Leon.
1: <risa> Me tiró la bola para acá. Eh. Ay, yo no sé. Yo tengo como mixed feelings. Obviamente, si es algo más eh, cercano a nuestra realidad, los 1920 me gustaba el estilo, la moda, etc. Si es algo más macro y puedo regresar a cualquier punto en el tiempo, me iría bien atrás. Eh, nosotros pues leemos la Biblia bastante, eso me a tiempos bíblicos, como que trataría de, de ver si puedo conocer a Jesús, cosas
0: así. Sí, yo, yo también me iría a, a cualquiera de los momentos bíblicos que tal vez sean mis favoritos y también eh, eh, quisiera ver un que sea un dinosaurio chiquito para que no me coma. <risa>
1: <risa> Oye, ¿Tú te bien para atrás.
2: Sí, pero eso de los dinosaurios, mal. ¿tú no crees que los cocodrilos son nuestros dinosaurios modernos?
1: Eh, no solamente de... los cocodrilos,
2: las
0: sino las gallinas, porque estaba viendo un, un, un documental hace años, en verdad lo vi, este, que hablaba de que las gallinas son los más los más que comparten genes con los dinosaurios, supuestamente. ¿What?
1: Sí, supuestamente nos dicen ahora que los dinosaurios tenían plumas en vez de sí, sí, piel. Claro. Ya lo que aprendimos en la escuela no vale nada, Jason. O so,
2: básicamente los dinosaurios eran gallinas con dientes. Gallina gigante andantes, ¿Tú te imaginas como ave avestruces, pero de, de 15 pies?
1: Los Google searches después de este podcast van a estar encendidos.
2: Sí, es, es como si cogieras un, una mezcla entre una jirafa y le pones plumas y un dinosaurio antiguo, who knows what.
0: Algarete. Eh, so, um, hay un. Eh... A ver aquí. Hay un pájaro que se acerca mucho a lo que eran los dinosaurios que estaban hablando. Se llama el Shoebill show, Stork. El Shoebill Stork es un, es un pájaro que, mi, que puede llegar a medida hasta cinco pies. Y tú lo ves y parece de embuste. Es, es un dinosaurio en tiempos modernos.
2: <risa> vio un pájaro actual Ah, míralo aquí. Ok, lo que estoy buscando la misma vez que lo menciona huh. Stork. Prehistoric, interesante. ¡Wow! <risa> es como ca casi semipelícano, prehistórico. Sí, uh
0: -huh. sí. Y tiene una mirada como bien bien mala.
2: <risa> de, después, <risa> le, después les voy a pasar por, por Instagram, por DMs. No sé ni con quién fue. Estuve viendo un episodio de Joe Rogan que estuvo, estuvieron hablando de esto mismo. De pájaros uh -huh. en, en lo que es Madagascar particularmente y como han encontrado fósiles. De estos, de estos pájaros que se extinguieron hace millones de años pero el, sí. el fósil del huevo particularmente de los, de los huevos en la cáscara era tan y tan gruesa que no se han podido desintegrar en el ambiente, cuando lo busque lo encuentre wow. y se los paso que, que creo que eso les puede interesar <risa> Dale, sí. Sí, perfecto, segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify llamado Mentores en línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado así con eso dicho ¿Qué canción motiva a Pompea, a Lian Feliciano igual de Malpérez. Pérez?
0: I'm not afraid de Eminem.
2: ¡Wow! O está sea, bien rápida. Y fíjate, esa, esa segunda... ¡Wow! La comparto con que ya está en el, en el playlist con Lose Yourself, que las dos son buenísimas. ¡Exacto!
1: ¡Wow! Es, Yo soy media weird en eso porque a mí me gusta estar como en paz para pompearme, es bien extraño, so yo escucho el playlist de Spotify, Peaceful Piano, y ya, súper, <risa> yeah, super como que bobo se escucha después de la concentración de Walde. pero a mí eso me motiva full, yo a veces lo pongo, si sí, me levanto por la mañana y me doy un baño, y yo no sé, es tan soothing, que me ayuda a comenzar bien el día. Pero si me tengo que pompear como que románticamente, me gustan los country songs y cosas así.
0: Jason, no sé si sabes esto, pero en, en YouTube, eh, que de hecho ya ellos están en, en Spotify, hay un playlist de esta gente que se llama Shield Cow. Ellos tienen un playlist, ellos tienen ahora mismo un video en vivo corriendo 24-7, eh, y ese video en vivo es un playlist eterno de música que te ayuda a concentrarte a estudiar o a trabajar. A so, veces yo lo escucho un montón y lo ponemos mucho aquí en, en Lily Webs. Uh -huh. Como si
2: fuese low-fi, ese tipo de. Sí, correcto. Durísimo. Sí, no, a mí me encanta lo fi Realmente te va en. Que es bien raro, yo creo, porque siempre, bastante al día, como estamos grabando, esa carátula que tú ves en YouTube es como que el enfocado en la computadora leyendo y el día medio de lluvia, así en el background. Exactamente. <ríe> Exactamente. Que... Eso está súper cool, ¿no? Y, y Liam, me encanta la parte esa del piano. Creo que la música clásica también es muy importante mencionarla. Creo que eh, aunque escuchamos, en este caso, ¿verdad? Como Alemán dijo Eminem, si te gusta el reggaetón también, si te gusta la salsa. Pero de vez en cuando un, un Mozart, un Beethoven, pues, eh, es bueno para el alma.
1: hacemos
2: Un balance. Sí, y eso es lo importante, crear el balance en todo. tercera y última pregunta con el mismo enfoque que creamos Mentores en Línea, que es un espacio para contar las historias de, de éxito y, y es, esas tangentes, como, como estábamos hablando del principio, las cosas que hacen particular nuestros emprendedores. También nosotros lo creamos y creamos el podcast bien particular para los jóvenes entre edades de, 3, de 18 y 24 años, que es un periodo cuando tú estás en universidad y saliendo de high school, quizás saliendo eventualmente de universidad, bastante particular porque tú no sabes qué quieres hacer la sociedad te da una presión que tú tienes que escoger lo que vas a hacer por el resto de tu vida y todo el mundo alrededor tuyo sabe que es lo correcto para ti. <risa> con, con eso dicho, ¿cuál sería quizás esa recomendación y ese tip que le daría a alguien igual de amar a nuestro escucha?
1: No hay una edad para tú decidir lo que vas a hacer con el resto de tu vida y obviamente de 18 a 24 you don't need to have life figured out. Um, se nos pone mucha presión y uno toma muchas decisiones, a veces por las eh, razones incorrectas, porque los papás te dicen que eso es bueno, porque uno quiere una carrera que te dé chavitos, y uno, ah, pues si estudio esto, me voy a ganar tanto, eso está bueno. Eh, y no es along tu vida y las experiencias. Yo tengo 31 ahora que uno se da cuenta. This is not what I want. O sea, la gente que nos está escuchando, take it from... De example de otra gente, yo tengo 31, yo estuve 10 años trabajando en finanzas para empresas súper buenas de consumer goods. Aprendí un montón, ganaba súper bien y cuando Gualdemar y yo nos miramos, que nos decidimos tirar esta misión loca, fue porque nos miramos y dijimos, esto es lo que nosotros queremos hacer por los próximos 30 años de nuestra vida no way, no way, y against all odds, la gente diciendo oh, la gente ya no se casa o oh, pues en serio, tú vas a sacrificar un sueldo de tanto por como que nada, eh, pero ¿qué van a hacer? y no se quieren comprar una casa, y no quieren tener hijos o sea, ¿qué importa? perdón, pero ¿qué importa lo que diga la gente? tu vida, tú la vives tú y tú te tienes que levantar todos los días y vivir con tus decisiones, pues entonces a que esas decisiones valgan
0: yo diría yo me iba yo, mientras yo pens, mientras Lian hablaba yo estaba pensando en mi respuesta también escuchando y estoy en la misma línea de Lili como en la parte de de no darle ningún tipo de importancia severa a cualquier opinión sin importar que sean tus papás eh, y mencionaste el 18 y 24 yo pienso que esa es la edad de probar de, de test cualquier cosa que tengas tú un interés so a la hora de, de emprender, pues mira, yo creo que es una buena idea emprender en algo que tú te disfrutas, ¿no? Es algo que, te, que a ti te gusta. Lian es buena y se disfruta la finanza, yo soy bueno y me disfruto el diseño, pues logramos trabajar en lo que nos gustaba. Y tener un propósito eh, más allá de lo que nos gusta, el por qué nosotros hacemos las cosas, también es algo que, entre esa edad de 18 y 24 es una, buena edad, una buenas edades para descubrir cuál es el propósito, qué es lo que tú quisieras lograr para ti y para otros.
1: Y también que tus gustos cambian. Por ejemplo, como dice vale bueno, yo me disfruto mucho la de las finanzas, pero ahora me disfruto muchas cosas más. Me disfruto eh, crear contenido, hablar por las redes sociales, escribir el blog. Eh, and that's okay. No porque seas bueno en algo quiere decir que te tienes que dedicar a eso el resto de tu vida. Yo nunca pensé que íbamos a estar vendiendo cosas en la industria de boda. Eh, pero cuando esa necesidad o esa idea de hacer algo distinto surja, no la apagues, como que no le eches agua a ese fuego y digas, no, 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 tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo porque en esto que yo soy buena y en esto que yo funciono. Es como que dale una oportunidad para que eso florezca. Hazlo como nosotros, que lo hacíamos noche, fin de semana. No estábamos sacrificando nuestra vida y nuestros trabajos. Con esta nueva decisión te estábamos dando una oportunidad. Y de momento dijimos, Tiantra, nos gusta mucho. Pues mira, no queremos hacer esto más. Y eso está bien, cambiar de decisión está bien.
0: Sí, y no sé si has escuchado, Jason, de, por ejemplo, Ken Block. No sé si sabes de él, que él, yo no, yo no tengo mucha información en qué él hacía antes, pero creo que fue a los 40 años que él decidió aprender a hacer drifting en carro y ahora es uno, una persona súper successful con un montón de sponsors y, y él lo decidió después, pero era algo que él le interesaba y lo quiso hacer y se lanzó y lo probó
2: y de repente le gustó y era bueno, pues entonces lo hizo su carrera. esa ¿Sabía de quién blog y particularmente lo había visto con Rob Gyrdek, que es un empresario que, que sigo bastante, sí pero no sabía esa historia de que lo había comenzado... Pues ya a una edad, no, no quiero decir mayor, pero ajá es que no quiero decir una edad vieja o mayor, pero es, <ríe> es bastante mayor a lo que socialmente es como que empezar estas carreras que la, lo que nos dicen es, ah, si tú quieres ser un pro en whatever, pues tienes que empezar de bien chamaquito. De nene,
0: sí, correcto, correcto. E e ese era uno de esos argumentos cuando le hablo creo que en una entrevista, que, que sí que esto, estos nenes comienzan desde chiquitos en, en, en gocares. Entonces ya, ya a los 25 años son están hechos unos profesionales a un,
2: a un calibre que, que él llegó porque le interesó a los cuarenta y pico de años. Okay. Esa es la historia bien particular de eh, Lewis Hamilton. No sé si sigue Fórmula 1, pero Lewis ah, Hamilton okay. a los 12 años era campeón de go-kart. Mm -hmm. Y a eso también hay que añadirle que necesita una... Y eso, un, eso es otro tema que no quiero tocar pero tienes que tener unos recursos económicos para ser campeón de go-kart los 12 años. Es eh, cierto, so, es eh, cierto. Eh, sí, ya es otro tema muy controversial que definitivamente tendremos en otro podcast. Lian, para mí ha sido un placer. ¿Dónde podemos conseguir Liliwet's website, redes sociales, información, blogs, etcétera?
1: Bueno, así mismo como lo escuchan, Liliwet's, L-I-D punto, l i -D punto, w e d -S punto com, Liliwets.co en Instagram Liliwets en Facebook So donde quiera que tú empieces a escribir Liliwets El SEO te va a llevar a donde nosotros estamos
2: Boom <ríe> Familia de Mentores en Línea Saben que pueden conseguir a Mentores en Línea En Instagram y Facebook como Mentores en Línea Denle subscribe, cinco estrellitas Comentarios en Apple Podcast Danos follow en Spotify Y hasta la próxima Lian, mal gracias por la oportunidad
1: Un placer, gracias a ti Gracias